0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é um podcast realizado com o intuito de aprofundar os conhecimentos sobre a Guerra de Sergipe ou a Revolta de Santo Amaro. Eu me chamo Eduarda Passos Meireles, sou estudante do curso de Licenciatura em História na Universidade Federal de Sergipe, especificadamente aluna do quinto período, e essa atividade faz parte da disciplina Temas de História de Sergipe 2, ministrada pelo digníssimo professor Antônio Lindivaldo. Além da licenciatura em História na Universidade Federal de Sergipe, sou estagiária pelo segundo ano consecutivo do Arquivo Público Estadual de Sergipe, e por isso escolhi a temática Revolta de Santo Amaro, pois nesse estágio, nesse arquivo, tive a oportunidade de presenciar uma entrevista realizada pela TV APIP, do próprio Estado de Sergipe, com Adailton Andrade. Adailton Andrade, membro fundador da Academia São Cristóvense de Letras, licenciado em História, pós-graduado em Ensino Superior em História, pós-graduado em Sergipe Sociedade e Cultura, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, que foi entrevistado sobre a revolta de Santo Amaro. Ademais, durante esse podcast, irei aprofundar o motivo pelo qual me levou a escolher tal temática, além dessa oportunidade honrosa que tive em presenciar tal entrevista. A Revolta de Santo Amaro A Revolta de Santo Amaro Foi um conflito Armado Ocorrido em novembro A dezembro De 1836 Aconteceu na província De Segipo del Rei E envolveu Os líderes do partido conservador Era o partido Corcunda, Legal ou Rapina contra líderes do Partido Liberal, que seria o Partido Camudongo, motivado pela falsificação das atas da eleição geral na província para deputado à Assembleia Legislativa, o que provocou a alteração do resultado em favor dos conservadores e que culminou no cerco e assalto da cidade de Santo Amaro das Brotas. Então, para frisarmos essas informações importantes, vamos lembrar que aconteceu em novembro a dezembro de 1836, na província de Sergipe del Rey, e foi envolveu líderes do Partido Conservador versus líderes do Partido Liberal e foi motivado pela falsificação das atas da eleição geral na província para deputado à Assembleia Legislativa. Nós temos aí quando ocorreu, onde ocorreu e por que ocorreu. Pausa para uma curiosidade importantíssima. Enquanto o Partido Conservador tinha 1.150 homens armados, três peças de artilharia, uma barca de guerra, o Partido Liberal tinha apenas 400 homens armados e duas peças de artilharia. Será que eu preciso dizer qual foi o desfecho dessa guerra, dessa revolta? Ai meu Deus, obviamente que o desfecho foi a derrota dos partidários liberais. Mas vamos deixar de conversa e vamos aprofundar no assunto. O que foi essa fraude eleitoral? Como é que a gente pode entender essa fraude? Bom, nas eleições provinciais de 1836, para deputado da Assembleia Legislativa, os partidos aristocráticos ribais conservadores, Liderado por Sebastião Gaspar de Almeida Boto, e Liberal, liderado por Antônio José da Silva Travassos, anunciaram suas candidaturas. O próprio Sebastião Gaspar Boto e Antônio Fernandes da Silveira representavam os conservadores, apoiados pelo presidente da província, Bento de Melo Pereira. Bento de Melo Pereira era cunhado de Sebastião Porto, Manuel Joaquim Fernandes de Barros, primeiro vice-presidente, e Manuel Joaquim de Souza Brito representavam os liberais. Durante a apuração nos colégios eleitorais, verificou-se grande maioria de votos em favor dos liberais, faltando somente o colégio da cidade de Lagarto para finalizar a eleição. Em vista do resultado desfavorável à presidência, a Câmara Apuradora interrompeu a contagem e aguardou a demorada e suspeita ata do Colégio de Lagarto. Uma vez que foi recebida, a ata foi acusada de ter sido falsamente elaborada, pois citava 3.627 votos em favor dos candidatos conservadores, o que reverteu o resultado das urnas. Os partidários dos liberais iniciaram protestos, protestos em frente ao Palácio da Presidência da província, e enviaram indignações documentadas solicitando. A anulação das eleições mas o que aconteceu com esses protestos e com essas indignações documentadas bom <risos> foram ignorados ou pior né sofreram retaliações alguns prejudicados então começaram a planejar um movimento armado a fim de depor o então presidente e substituí-lo pelo seu primeiro vice, primeiro vice Manuel Fernandes de Barros, do Partido dos Liberais, que, contudo, reprovava a insurreição, uma vez que mantinha um relacionamento conciliador e de apoio ao presidente. A sede dessa rebelião ficou em Santo Amaro das Brotas, de onde saíram vários grupos no dia 15 de novembro de 1836, que assaltaram o quartel do destacamento de Aracaju e o quartel de Laranjeiras, roubando armas e munições. Em 18 de novembro, outro assalto foi tentado a quartel da Vila de Capela, esse dessa vez sem sucesso. Bento de Melo requisitou a Força Armada da Guarda Nacional e polícia de várias localidades da província para concentrá-la na capital, São Cristóvão. No entanto, a presidência encontrou pouco apoio nas várias regiões da província. As tentativas de recrutamento e convocação de forças foram vergonhosas. Alegavam-se as mais diversas desculpas. No entanto, o corpo municipal de Maruim e o de Rosário comandado por Sebastião Gaspar Boto, permaneceram fiéis ao presidente. Além disso, em 21 de novembro daquele ano, o presidente segipano requisita oficialmente ao presidente da Bahia, Francisco de Souza Paraíso, o auxílio de tropas e armas, 50 praças, 100 armas, 20 barris de pólvora, 4 mil cartuchos, e uma peça de artilharia com sua respectiva guarnição, a serem enviadas a Segip, por meio de embarcação fretada, a sumaca, que é o barco, Nossa Senhora do Carmo. Dando continuidade, em 20 de novembro, uma força de mais de 400 homens armados e favorecidos de duas peças de artilharia atacou a vila de Rosário do Catete, a fim de desalojar o líder conservador, Sebastião Boto. As forças rebeldes tomaram as entradas da vila e uma peça de artilharia disparou contra o quartel-general de Boto. E bateu em retirada não chegando a oferecer resistência após o ataque os rebeldes retornam à vila de santo amaro para reabastecimento e incorporação de novas forças agora já totalizando mais de 600 homens armados na vila de laranjeiras reuniam se as forças provinciais, contando com mais de mil homens armados e algumas peças de artilharia reunidas com muito custo pelos chefes legalistas. As forças rebeldes, mais uma vez, marcharam em direção à Vila de Laranjeiras, ficando acampados a duas léguas, isso dá aproximadamente 13 quilômetros de sua sede. Antes de estabelecido o plano de assalto à vila, realizou-se uma conferência de mediação entre os líderes do Legalistas e Rebeldes, onde os insurretos se comprometiam a depor as armas se a presidência da província considerasse as arbitrariedades do governo e irregularidades do pleito e se comprometesse a nova e legítima apuração da ata do Colégio Eleitoral de Lagarto. Vamos dar uma refrisada no que aconteceu nesse Colégio Eleitoral de Lagarto? Bom, foi basicamente onde tudo começou, podemos dizer, ou chamar de clímax, talvez, dessa revolta. Bom, tudo indicava a vitória do um Partido Liberal, só que aí demorou bastante para a apuração desse colégio de lagarto sair. E quando saiu, foi de todos, os conservadores ganharam com a margem um pouquinho alta. E então, o partido que foi, perdeu no caso, alegou haver um crime, uma fraude. Continuando, a proposta de conciliação foi levada aos partidários conservadores e ao governo e as forças rebeldes se dispersaram e retornaram a Santo Amaro para depor as armas no entanto os rebeldes foram acusados de infringir as cláusulas do pacto segundo ofícios da presidência reuniam-se na vila de Santo Amaro novo destacamento de mais de 100 homens a fim de assaltar a vila de Baruim e surpreender o pequeno destacamento local. Além disso, segundo esse mesmo governo, em 16 de dezembro, os armamentos cedidos pela província da Bahia e mantidos em boa guarda, quase foram roubados da embarcação Nossa Senhora do Carmo. Porém, um marinheiro foi assassinado. Se legítimas ou não, as acusações, nada foi comprovado, mas o governo provincial continuava a Só eu achei isso muito conveniente, ou vocês concordam comigo? Mas, no início de dezembro, um grande contingente armado iniciou o cerco a Santo Amaro. Sobre o comando do coronel Sebastião Boto, as tropas foram divididas em três corpos que um a um invadiam a vila. Os rebeldes foram tomados de surpresa. Estavam pouco armados e com um pequeno número de combatentes. Após breve luta, os sobreviventes debandaram. Os demais contingentes da força legal então, invadiram a vila, saquearam o comércio e os domicílios, prenderam e mataram feridos. Quando da retirada das tropas, deixaram um pequeno destacamento para manter a ordem. Os líderes rebeldes do Partido Liberal fugiram e buscaram asilo fora da província. Porém, ainda havia resistência local de vários rebelados, e a inquietude na vila permanecia. Mas espera aí, só mais um pouquinho, porque Bento de Melo não para por aí. Bento de Melo faz uma segunda requisição de auxílio bélico, dessa vez, sem praças, duas peças de artilharia e uma barca de guerra. A província da Bahia, ele pede a província da Bahia. E essas coisinhas que lhe pediram, chega em 11 de janeiro de 1837 e continua a recrutar forças para debalar a insurreição. Um novo levante surgiu então em São Tomário e a presidência ordenou. Novo ataque à vila, com uma força de quatrocentos homens que emboscaram os rebeldes em menor número e o dizimaram com fogo cerrado. Os levantes pareciam não ter fim, em parte pela manutenção do resultado fraudulento das eleições, em parte pelo empenho dos conservadores em punir seus opositores asilados em Alagoas, Iniciando inúmeros processos e condenações contra os líderes revoltosos. O império intervém então no clima de desordem em que se transformou aquela província. Bento de Mello é afastado da presidência e o governo imperial nulifica por decreto as eleições de Segipe. Seria uma vitória dos partidos liberais, meu Deus? Seria? É publicada, então, a Lei de Anistia, de 25 de fevereiro de 1837, onde ficavam suspensos os processos e condenações contra os comprometidos na Revolta de Santo Amaro, excetuando-se, no entanto, os líderes da revolta, para satisfazer aos interesses dos partidários conservadores. Os líderes do Partido Liberal continuaram a ser perseguidos politicamente e em processos em juízo por muito tempo. frisar que Belo Freire foi o primeiro autor ao tratar a Revolução de Santo Amaro. E Belo Freire, ao retratar a Revolução de Santo Amaro, dedica um capítulo inteiro sobre o fato, onde descreve os acontecimentos num detalhamento impressionante das transformações do caráter político nos dois períodos da regência, ou seja, como um período de pensamentos progressistas cuja prosperidade e o desenvolvimento eram metas, pôde se transformar numa verdadeira desordem política, minando corrupção e atentados, gerando um verdadeiro caos político. Para Feliz Belo Freire, essa disputa eleitoral, que já fora comentada anteriormente, foi movida por conturbações, ou seja, houveram várias tentativas de manobras políticas acerca de compra de votos, fraudes, todos os tipos de desatinos contra a liberdade do sufrágio universal. Tudo isso para poder garantir a escolha do candidato que patrocinava. Foi esse o ponto que chegou às eleições de 1836 e o Partido Liberal de Almeida Buto procurou então estabelecer o domínio das eleições esquecendo os meios legais de honestidade para alcançar os seus objetivos, pois o partido legal de seu opositor era considerado de bastante força no cenário político e então possível vencedor do pleito. Em seu livro, Freire indica que a disputa ocorre de forma que os dois partidos preparam-se para as lutas, Freire destaca que a forma arbitrária que empunhou o partido de Boto para garantir as eleições foi de tamanho escândalo que o partido adversário tomou como afronta e incitou um princípio de revolta que acabou tomando proporções em grande escala na Vila de Santo Amaro e nas demais regiões da província. Os habitantes de Santo Amaro, temendo pelas suas vidas, fugiram do tumulto que estava acontecendo. Freire transcreve um trecho de memória, escrita por Travassos, cujo relato ele faz do processo de apuração das eleições. Os revoltosos organizaram-se com armas e se prepararam para o confronto com as forças armadas de 600 paisanos liderados pelo outro candidato, Almeida Boto. Eles seguiam ao cerco da vila de Santo Amaro. Chegando à vila, viu todas as portas fechadas. Sem a grande maioria dos populares, Boto dá o comando para que a sua força pudesse arrombar as portas e começassem um, o então assalto aos pertences que os habitantes haviam deixado. Quando foi dito a maioria, quis dizer que tinha ficado para trás algumas pessoas. E essas pessoas... São três pessoas em exato. Manuel Alves Pereira, Daniel Canavieira e João Severo, que por motivo de doença, seita Freire, não seguiram com o restante da população. Segundo Freire, os mesmos foram conduzidos à praça e fuzilados. Depois do feito, a tropa seguiu a saquear as casas e até as igrejas. E após isso, Borto retirou-se, deixando destacamento no comando de João Bolacha, que fora emboscado bêbado por vinte revoltosos e morto. A guarnição, sem seu comandante, bateu em retirada para não sofrer baixas. Vale ressaltar que todos esses fatos foram comentados lá no início do nosso podcast, mas que agora nós estamos aprofundando os estudos de acordo com Félix Belo Freire, dando continuidade, mediante os fatos citados anteriormente, o presidente, para tentar apaziguar os ânimos, Conferiu ao vigário José Gonçalves de Figueiredo, este era candidato a deputado-geral, que advertisse os revoltosos a baixar as armas, prometendo a eles não penalizar ninguém, mas foi logo repreendido pelo fato do não cumprimento da proclamação lida em Santa Ana. Mediante os fatos, o então presidente enviou uma nova armada como já foi comentado anteriormente, com quatrocentos praças que ao chegar à vila foram emboscados, resultando em mortes para ambos os lados. Mas a desigualdade de força era enorme por parte do governo, fazendo com que os revoltosos saíssem da vila, a deixando deserta de novo. Ao final disto tudo, a eleição que ocasionou no a revolta de Santo Amaro foi considerada nula por decreto imperial, em vista a grande fraude que ocorreu. O presidente foi demitido do cargo em virtude das suas ações, que foram tratadas como ineptas, sendo substituído em 1837. Quando Fernandes de Barros deixa a província para fugir das perseguições, encerra então a primeira fase regencial, que era considerada de grande expectativa de progresso para a província de Segipe, dando vez a segunda fase, que para Freire era antiprogressista e corrupta, onde quem comandava eram os prepotentes potentes e mandões. A Revolta de Santo Amaro, descrita então por Félix Belo Freire, no capítulo 3 de seu livro, relata detalhamentos dos processos políticos que emergiam na regência. De um lado, grupos que sonhavam em construir uma província próspera e livre de boicotes, corrupção, visando o crescimento para a região. Do outro, grupos que não queriam mudanças, apegados ao mandonismo, disposto a tudo para não perder os laços do poder até mesmo roubar e executar inocentes. Os grupos mencionados são os partidos políticos que evoluíram na província e que tiveram uma nova denominação pós-revolta, chamando assim de Corcundas e Rapinas. forma breve, dando continuidade ao tema As Interpretações de Autores Fundamentais sobre a Revolta de Santo Amaro Vamos partir agora para a interpretação ou estudo da autora Maria Tetz Nunes Vamos então Analisar as impressões de Ted Nunes, expresso no capítulo 4, a cisão da classe dominante, a revolta de Santo Amaro. Tetis Nunes indica que havia um entrave político, ou seja, o impedimento dos poderosos oligarcas na prosperidade da província, que não aceitavam alterações na estrutura socioeconômica existente na época, pois seu apego às formas arcaicas e coloniais, almejando dominar a província mediante o controle das assembleias provisórias. Devido a essas ambições, essa classe era incapaz de aceitar quaisquer reformas. A autora exemplifica, através de citação, que de fato seria as ambições de controle dos chefes políticos, a exemplo de Albin de Boto, Afirma que, abre aspas, Essa transformação é digna de nota e possui significado estrutural funcional, porque ela pressupõe uma nova dimensão do poder, na qual as probabilidades de mando do Senhor, pela primeira vez, transcendem aos limites do domínio senhorial e alcançam o poder político, especificamente falando. Bom, nesse período regencial, crescia-se o inconformismo do povo, mas quem irrompia os levantes no país? Eram os chamados revolucionários dominantes, que formavam partidos políticos. A exemplo do partido conservador, para se fixar no poder e assim dominar por meio opressivo a maioria. Era o que tentavam fazer desde 1831, cujo objetivo foi alcançado em 1836. O principal objetivo desse partido, segundo Tess Nunes, era extinguir os demais focos de revolta que continuavam acontecendo no país. Esses movimentos eles vão se manifestar em Sergipe e aí é onde a gente vai entrar na revolta propriamente dita de Santo Amaro. Tets Nunes trabalha a revolta de Santo Amaro centrada no contexto político bem diferente de Felisbela Freire que contextualiza o processo evolutivo da política cejipana, além de culminar nos confrontos que nortearam a província na época. Tets começa a sua análise no período da insurreição, em 9 de março de 1836, assume o governo da província de Sergipe, de Mauro Pereira, ou então Barão de Cotiguiba, integrante do Partido Legal, ou Corcundas liderado pelo cunhado Sebastião de Almeida Boto. Ela não deixa de ressaltar os integrantes do Partido Liberal, compostos também por proprietários de terras, dentre eles o coronel Antônio Luiz de Araújo Marcial, senhor dos engenhos de Serra Negra e Jericó, Antônio Carneiro de Menezes da Vila de Laranjeiras, o padre Gratuliano José da Silva Porto, proprietário do engenho Junco Velho, na Vila de Capela, sem contar com o apoio popular, liderado por Antônio José da Silva Travassos, verdadeiro homem do povo. A rivalidade eleitoral para a Câmara, segundo Tedes Nunes, foi marcada por uma disputa acirrada e pressão por parte dos detentores do poder. As apurações se deram na Câmara de São Cristóvão, Tendo o Partido Liberal, a maioria dos votos até serem surpreendidos pela suspensão dos trabalhos pelo pretexto de não ter vindo a ata do Colégio Eleitoral de Lagarto. Que chegou um surpreendente número de 3.627 votos, como já foi visto anteriormente, que garantiria a vitória do Partido Legal. Tá aí a fraude, né? E vendo essa possível fraude, reuniram-se os 200 eleitores e dirigiram-se ao Palácio do Governo para protestar. E logo eles foram ameaçados pela Guarda Nacional. Os protestos não acabaram, pois os representantes continuaram suas reivindicações em São Cristóvão, Laranjeira, Socorro, de Mina Pastora e Santo Amaro por intermédio das câmaras. Mas as representações de Santo Amaro, apesar disso, sofreram represálias por parte do governo do Presidente Bento de Mello. Insatisfeitos com a fraude, os vencidos no processo eleitoral elaboraram um plano de sedição armada, visando destituir o Presidente Bento de Mello, cujo centro desse movimento seria Santo Amaro. Passando para a história, como a Revolução de Santo Amaro. Essa vila, tendo sua extensão, o Conte ficava na zona açucareira mais rica e populosa da província de Segipe, e a este acontecimento tivemos como marco importante da vida dos Sergipanos nos últimos meses de 1836 ao início de 1837. Essa revolta, então, seria o desfecho do processo que resultou na decadência da Vila de Santo Amaro diante do processo de desenvolvimento dos outros núcleos urbanos da província. Música Para finalizarmos, o objetivo desse podcast foi inicialmente introduzir de forma breve o que foi a Revolta de Santo Amaro. Como vimos posteriormente, optei por utilizar de duas interpretações de dois autores que divergem em algumas opiniões mas que eu, como aluna do curso de licenciatura em História, especificamente da disciplina Temas de História de 2 II, acho ser fundamentais. Com isso, utilizei de Feliz Belo Freire e Maria Tete Nunes para dispor de aprofundar os estudos e conhecimentos acerca do que foi essa revolta de São Amaro. Ademais, agradeço a paciência, espero que tenha cumprido com o meu objetivo de passar tais conhecimentos e gostaria de enfatizar que a escolha do tema foi motivado porque tive a honra de presenciar uma entrevista de Adailton Andrade sobre tal tema da Revolta de Santo, Ana, Santo Amaro, onde o mesmo enfatiza algumas curiosidades que citei durante esse podcast e inclusive compactua com certas opiniões vindas de Maria Tedes Nunes e o próprio Felizbelo Freire. Obrigada e até breve.